0: Objetivo 33 Con José Galindo y David
1: Montes ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Objetivo 33, séptimo programa, esta vez muy cargadito también No dejan de sorprendernos las carreras de esta temporada 2023 Y aunque no tuviéramos un gran premio muy entretenido en sí mismo el domingo sí que es cierto que podemos rescatar muchos detalles, tanto de dentro como de fuera de la pista. Voy a saludar como siempre a David Montes. ¿Qué tal, David?
0: Hola, José. ¿Qué tal? Eh, fin de semana con mucha información, mucho que hablar. Eh, clasificación, sí, clasificación del sprint, carrera del sprint, carrera la que estamos acostumbrados.
1: Hmm. Mucho de qué hablar mucho de lo que hablar, por cierto, además de estar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, estamos ahora mismo en TikTok en directo, eh, nos está viendo la gente por aquí que pasa, no dudéis en dejar algún comentario, no vamos a estar muy pendientes tampoco porque evidentemente estamos grabando esto para emitirlo a partir de mañana en formato podcast, pero eh, ahí estamos, todo el que se pase, bienvenido es desde luego, y si podéis dejarnos un follow, pues sería maravilloso. Eh, nada, eh, un poco hablando de eso, vamos a empezar directamente por el viernes Gran premio de Azerbaiyán, gran premio de Bakú, como comentamos en la previa Había un nuevo formato que ha dejado indiferente a muy poca gente Tanto porque le gusta mucho a algunos como porque le gusta muy poco a otros De hecho ha habido declaraciones también incluso de pilotos y de directivos de los equipos Que se han postulado de un lado o de otro Pero todos han coincidido en una cosa y es que los aficionados son los que mandan, son los que importan y mientras le gusta a la gente, que ellos van a hacer lo que haga falta. Vamos a empezar, si quieres, por el viernes, David. Empezando directamente por esos libres que pues supieron a poco porque hubo encima banderas rojas.
0: Sí. Además, siendo los únicos entrenamientos que había este fin de semana, normalmente tenemos tres sesiones de libres y este fin de semana, con este nuevo formato, solo tuvimos uno. Por tanto, mm. menos tiempo para los equipos para hacerse al circuito. Y menos tiempo aún cuando eh, al poco tiempo de comenzar su noda eh, tocaba el muro sí, señor. tenía un pinchazo al un toque con el muro eh, estuvo parado la, la sesión de libres uh -huh. se reanudó y poco después tuvimos otra bandera roja sí. esta vez el alpin de, de Pierre Gasly
1: no seré yo quien te diga que no me alegro de que un alpin arda porque me alegro pero, pero bueno, sí y hay que recordar que los libres son la única sesión en la que el crono no para si hay bandera roja es decir, el tiempo sigue contando entonces si ya era escasa esa hora normalmente tenemos tres sesiones de libres si ya era escasa una hora pues se terminó reduciendo a media hora no más o menos, contando entre una y otra eh, sería aproximadamente no, man, el tiempo sí. que hubo treinta y tantos sí. minutos no sé si, si por ahí andará pero... Eso desembocó en que algunos equipos sufrieron el resto del fin de semana porque no pudieron probar muchas cosas, entre ellos Aston Martin, y yo creo que nos vamos a meter directamente ya en la clasificación del viernes, porque fueron los primeros en tener problemas después de no poder probar en esa sesión de libre lo suficiente.
0: Sí, bueno, ya el, en la misma sesión de libre ya empezaron a tener problemas con el, con el DRS, que no se le abría el uh -huh. DRS del alerón trasero. Eh, Fernando Alonso ni siquiera pudo probar una vuelta de ritmo sí, de, pues con blandos. de clasificación No uh -huh. puedo hacer una simulación de, de clasificación ya que tuvo ese problema con el DRS Entonces un poco a ciegas la, la clasificación
1: Sí, de hecho hubo equipos que estaban todavía probando cosas en la Q1 de la clasificación Que recordemos que la del viernes era la que determinaba la parrilla del domingo eh, de la carrera tradicional, era una clasificación tradicional, lo que pasa que un día antes de lo normal. Eh, como bien dices, no se pudo probar. En el caso de Fernando, una vuelta lanzada, una vuelta rápida para tratar de hacer simulación de clasificación, así que llegaron a la quali con esos problemas, con los problemas de, de RS que le quitan bastante porque era un circuito muy largo, con la recta más larga del campeonato y evidentemente pues tiene mucho que ver ahí.
0: El caso también de, de Carlos Sainz, ¿no? que no se sintió cómodo, no consiguió esa configuración del coche óptima y,
1: uh -huh. y bueno y de hecho, que tocó es, muro en los libres uno también tocó un
0: muro eh, se salió varias veces en la clasificación se salió también unas cuantas veces no estuvo nada cómodo y en un circuito urbano tan estrecho con los muros tan cerca si no estás confiado complicado ¿eh?
1: pues eh, luego llegamos a esa clasificación como decimos del viernes, hubo equipos con problemas y de hecho al pin le siguieron creciendo los enanos porque consiguieron arreglar el coche de Pierre Gasly para esa clasificación, pero de nuevo hubo una bandera roja en la Q1 y fue propiciada precisamente por un toque, ¿no? del francés.
0: Sí, primero tuvimos una,
1: una anteriormente de Nick Debris, que también se fue contra el muro. Cierto es. Fíjate que Debris como tuvo dos en el fin de semana, no me acordaba de la primera.
0: De uh -huh. Debris tuvo uno también en... De hecho, bueno, <ríe> Alfa Tauri tuvo los dos pilotos en, en todas las uh -huh. sesiones, uno de los dos <ríe> tuvo problemas. En sí, este bueno. caso, la clasificación de la carrera eh, fue Nick Debris, tocó también el muro, y acto seguido Pierre Garley. Eh, Alpine también comentó que fue un problema de, de que no encontraron el setup adecuado. Algo que Fernando Alonso... Temporada pasada, era parece que era el encargado de,
1: de los encontrarla. Sí, señor, era el que. Bueno, ya hemos visto miles de memes, ¿no? Con lo de. O con diciendo, dame tu setup. Porque es que es verdad que, que Fernando mandaba en el tema de los setups. Y no parece que sea algo totalmente distinto en Gastón Martín, porque después comentaremos eh, algo que pasó el domingo que tiene que ver con el tema del setup y del rendimiento del coche. A ver, al fin y al cabo, es un piloto que lleva más de 20 años en, en la Fórmula 1 y que sabe. Eh, lo que hay que hacer o que hay que dejar de hacer. Así que, bueno, eh, esa clasificación que estuvo emocionante medianamente, porque no hubo un monopolio de Red Bull, eh, sino que Ferrari dio un paso hacia adelante en la clasificación. Un piloto como Leclerc, que es experto sobre todo en este eh, circuito, creo que es el único que ha hecho tres poles, ¿no? En, eh, en Azerbaiyán. Sí. Y sí. bueno, pues le quitó, le comió la tostada a Max Verstappen en ese sentido y eh, colocó el coche en la pole. Fernando Alonso salió sexto, no pudo abrir el DRS en esa última vuelta o se le abrió solo a, a varios tramos, me parece la que alguna, era solamente en, la zona, zona. en la primera zona de DRS, porque el problema era que eh, no tenía suficiente fuerza el alerón para abrirse, entonces en la recta. La, entre la curva 2 y 3 sí se abría porque la zona de detección o la zona de apertura del DRS está antes de que se alcance una velocidad que no deje abrirla, si tienes poca fuerza, entonces se abría. ¿Qué pasaba? Que en la recta más larga de todas, como encima retrasaron la línea en la que se puede abrir el DRS, no tenía fuerza suficiente el coche para poder abrirlo. Entonces, en esa recta aproximadamente pues se perdían unas cuatro décimas, que equivalía a como unos 23 kilómetros por hora ¿no? de diferencia.
0: Sí, aproximadamente. La verdad que no se pudo ver el, el mejor Aston Martin y también parecía que el circuito tampoco tampoco ayudaba mucho. No No, no ha sido como los anteriores grandes premios, que hemos visto en un Aston Martin más eh, asentado en, ese, en esa segunda posición como equipo. Uh -huh. y hemos visto un no sé si decir un paso adelante porque tampoco han traído grandes mejoras pero sí es verdad me imagino que por el tipo de circuito Ferrari yo creo que ha sido un poco más el segundo equipo en este gran premio también sí, comentar el, sí. el tema de, de Mercedes que no estuvo muy bien en la clasificación, sobre todo George Russell que uh -huh. se quedó fuera de la Q3 y Hamilton, que no se quedó fuera de la Q3, por cuatro milésimas.
1: Claro, de hecho, eh, entró como décimo en esa Q3, eh, con Russell un décimo. O sea, fue lo que separó a uno y a otro de, de esa clasificación. Eh, pero bueno, entró al fin y al cabo Luis Hamilton en la Q3 y eso, la principal novedad fue seguramente que se quedaba fuera George Russell. El resto, pues eh, Fernando salió sexto. De hecho, eh, la clasificación la tienes todavía apuntada, pero eh, tirando de memoria, fue la del viernes, porque claro, me mezclo ya aquí entre una y otra clasificación, fue Leclerc, Verstappen, sí. Checo Pérez, eh, Carlos Sainz, Hamilton, uh -huh. Alonso, eh, si no me equivoco, Norris, Norris, Stroll y... Eh, no, uno da Stroll, pero ya está. No. Vale, cierto, cierto, cierto. Vale. Album fue, album fue el sábado.
0: algo fue en la, la de las princes sí. También eh, nos dejó también una imagen muy sorprendente, esta Q3. Uh -huh. de la clasificación de CAR. Cuando vimos en el primer intento que eh, Max Verstappen y Charles Leclerc hicieron el mismo tiempo clavado. Sí, señor. Exactamente el mismo tiempo. La misma mirada también.
1: Es que eso es. Lo decía Tony Kukereya en la retransmisión de Dazón Es... Pueden pasar años Hasta que vuelva a ocurrir una cosa de estas Porque es súper... Es ya ves, imagínate, es difícil Quedarte 10 milésimas por encima o, o 15 Como para clavar el tiempo Luego ya, mm -hmm. pues evidentemente la balanza Se desequilibró hacia el lado del piloto Monegasco Pero eh, es cierto que fue súper, súper Curioso Pero bueno, eh, eso eh, Salió Ferrari primero, evidentemente No tiraron las campanas al vuelo porque sabían lo que había en carrera. Ferrari ha dado un paso en clasificación hacia adelante, pero luego es un coche que al lado de Red Bull sigue no teniendo nada que hacer, al igual que el resto de equipos. Entonces, eh, pues bueno, se dejaba un poco en stand-by, digamos, esa parte del Gran Premio porque, como, decimos en, como dijimos ya el otro día en el previo, pues se ha metido un mini Gran Premio que se celebraba el sábado eh, con su clasificación y con su carrera de sprint propias. De hecho, hay que irse a ese sábado, a las 10 y media de la mañana, en el que los equipos ya se preparaban para esa clasificación al sprint, algo más corta, y que eh, tenía la limitación de los neumáticos. Había que usar eh, neumático medio en la Q1 y en la Q2, y solamente en la Q3 se podía usar blando. Algo que, ahora comentaremos, penalizó a un piloto, concretamente, porque mm. no le quedaban juegos nuevos, porque obligatoriamente tienen que ser juegos nuevos. Eh, nada, Q1 y Q2 absurda, claro. Es un poco absurda Sí, sí, las cosas como son Pero eh, también es cierto que te obliga a eh, Tener más estrategia no, En ese sentido uh -huh. El tema es que si no tienes un juego Estás condenado a salir décimo Si sí. te metes en la Q3 Entonces, eh, bueno, vamos a decir ya Le pasó a Norris Norris no pudo salir a correr en la Q3 Porque no le quedaba un juego nuevo de neumáticos Y tenía que ser por narices nuevo no sé, yo sinceramente creo que espectacularidad no da. Simplemente limitas un poco a los equipos, a los juegos que pueden usar o pueden dejar de usar en la clasificación del viernes, por ejemplo.
0: Uh -huh. Tema del sprint, poco calvar porque fue muy parecido a la clasificación realmente. Eh, uh -huh. Al final, el viernes no fuimos con la clasificación de carrera, el sábado por la mañana nada más levantarnos, otra clasificación... Y al no haber tantas novedades en la clasificación del viernes, pues la de sábado fue un poco parecida, ¿no? Sí, Russell se metió en Russell. Q3 y ya uh -huh. se metió cuarto. Albon quizás también fue un poco sorprendente. El William que se metió también en la Q3 de esa Spring, spring Shotout, como la ha llamado la uh -huh. Fórmula 1. Y vimos que Aston Martin seguía con problemas en DRS.
1: De hecho, penalizaron de lo... más el, el sábado que el viernes esos problemas, uh -huh. porque al final eh, fueron octavo y noveno, Fernando Alonso y Lance Stroll. Que sí. bueno, pues es que era una cantidad muy grande la de tiempo que se perdía si no abrías el de DRS. De hecho, Stroll eh, también hubo una imagen curiosa con los dos Aston Martin, y es que no se habría metido en la Q3 si Fernando no le hubiera dado un rebufo en la recta principal eh, al piloto canadiense. Estaba eh, Alonso entrando al pit lane y aprovechó para frenarse un poco y darle todo lo posible a Stroll en esa recta. De hecho, es cierto que no eh, ganas tanto tiempo como abriendo el DRS, pero se pudo ver en esos tiempos, en esa tabla de kilometraje por hora, que aumentaba unos 15 km por hora el hecho de haberle dado ese rebufo, cosa que evidentemente le ayudó a, a meterse. Y bueno, pues eh, fue un poco sin sabor a mí la cual Sprint me dejó un poco pues, pff, si tuvimos ayer una clasificación, sabes, no sé no me terminó de convencer yo ya dije yo, no que...
0: yo no la viví con la emoción que vivo una clasificación
1: claro, y, y por ejemplo el caso de Norris que en la Q3 no pudo usar el neumático blando, pues lo pensé y dije es que si le dan a elegir a los equipos van a sacrificar por supuesto la clasificación del sábado o sea, si tienes que usar un juego más el viernes, lo importante es el viernes que es cuando se reparten más puntos, sobre todo un equipo como McLaren que va a estar siempre ahí sumando uno o dos puntos, igual en la sprint no suma porque queda noveno, quiero decir que suman hasta el octavo, entonces si les das a elegir, pues oye, pues salgo décimo si me meto en la Q3 y ya mañana a ver si pasa algo delante y podemos y podemos sacar, bueno mañana o, o esa misma tarde ¿no? que fue, que fue la sprint, pero bueno ahí también volvió a conseguir la pole de Charles Leclerc, salía el monegasco primero, pero esta vez había cambio, ¿no? En los Red Bull, sí. salía... Se se recuperé... el segundo. Segundo,
0: más Verstappen tercero, Russell sí. se metió cuarto, Carlos en quinto, sexto Luis Hamilton, séptimo como hemos comentado, se metió el William de eh, Alex Albon, uh -huh. octavo y noveno los Aston Martin y décimo Lando Norris, que no pudo participar en la, en la Q3
1: Pues sí, y ellos pues sí que usaron el neumático blando a diferencia del piloto de McLaren hay que irse al sprint y en el sprint pasaron cosas eh, no muchas en el ámbito de la pista, que bueno, no estuvo mal la carrera, a mí me pareció un poco aburrido también te digo, el, me ha parecido aburrido el fin de semana en general en cuanto a cosas que han pasado en la pista, sí. pero sí que es cierto que luego ha habido detalles fuera que, que han dado un poco de viveza al fin de semana en Azerbaiyán porque bueno eh, hubo una salida medianamente plácida quitando un toque de George Russell con Verstappen en la curva 2 que, que bueno adelantaba al británico al holandés y le propiciaba algunos años algunos daños en su coche pero a partir de ahí no hubo mucho más hubo peleas de bueno Fernando Alonso es cierto que consiguió subir algunos puestos ya se metió ahí en una pelea con Carlos sí, Sainz a
0: Albon en, la, sí, sí. en la salida sí, eh, sí. bueno yo creo que quizás lo más emocionante de la Pin Ray fue el, la salida, al final las salidas siempre son emocionantes ese toque sí, sí. que hubo con ese salseo posterior de Razer con Verstappen
1: sí, sí.
0: Eh, eso, el adelantamiento de Alonso a Albon y luego que hubo un 60-car provocado otra vez por un Alfa Tauri esta vez por su noda. Nos, dejó... Nos dejó una imagen bastante graciosa: el, el neumático rodando por, por la pista. Correcto. Que provocó un
1: Luego le pusieron en el pit lane un neumático. Sí. Y parecía que estaba bien, pero lo que estaba jodida era la dirección: eh, el sí. tren, digamos, de atrás, de la rueda trasera derecha, estaba doblado. Entonces, Parecía
0: cuando, como cuando coge un carrito de la compra, ¿no? Que suelen tener que, las ruedas literalmente, mal Literalmente.
1: Así que el safety car duró una vuelta más porque su noda salió a dar una vuelta con el neumático mal puesto. La dio y ya se volvió a meter en el pit lane. Mm -hmm. Y bueno, retiraron el coche. En esa relanza. Pues hubo desacho. tema, hubo tema, evidentemente. Porque a Fernando Alonso le gusta la Jarana. Y se las vio con Hamilton y sobre todo con Carlos Sainz.
0: Sí, se tiró la primera curva aprovechando la lucha de, de Carlos Sainz con Luis Hamilton y le comió un poco la tostada a Hamilton en la curva, ¿no? en la frenada. Incluso estuvo a punto de, le, de adelantar a Carlos Sainz, aquí donde viene toda la polémica. Carlos Sainz parece que le empujó un poco hacia el muro. Uh -huh. Y bueno, a Fernando parece que no, no le gustó esa opción, no le sorprendió realmente, no lo, fue el, lo que dijo en las declaraciones perdón Le, le sorprendió que, que, que Sainz eh, le cerrara de esa manera contra el muro, no tuviera esa defensa tan agresiva contra él
1: Sí, eh, bueno, luego de hecho, mira, vamos a ponerlas ya Estas fueron las palabras de Fernando Alonso después de la carrera de sprint cuando le preguntaron por ese adelantamiento a Hamilton y ese casi adelantamiento a Carlos Sainz.
0: No era fácil uh, saliendo octavos, creo que incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos, porque la verdad es que Carlos me llevó contra el muro en la, en la curva 2, que ha sido un poco
1: eh, sorprendente, pero, pero bueno, a ver si pueden hacer algo y, y podemos ganar esa posición. Esas eran las declaraciones. Él decía que, bueno, que tratarían de que fuera un puesto más porque eh, Carlos había tenido esa maniobra de, de cerrarle contra el muro. No sé cómo la ves tú. Eh, si quieres, lo hablamos después porque hubo otra maniobra medianamente similar con Hamilton en la carrera del domingo que se compara mucho, sí. pero yo te diría que... el él... Para mí no es sancionable. O sea, para mí no es eh, mí algo que puedan hacer a Carlos Sainz, darle la posición a Fernando Alonso. Pero creo que está feo. O sea, es un movimiento brusco hacia el muro que, bueno, sí. te puede gustar más o menos.
0: Eh, ya te digo, el... estamos acostumbrados temporada pasada a ver defensas más feas de Esteban Ocon y... Claro, que, se sin, sin sancio, si se, que se fuese sin sanciones o sea, Si no, sancionaron no eso, conoce
1: a Dios a cualquier santo le reza, también te digo
0: Si no sancionaron eso, ¿cómo van a sancionar la de la de Sainz? Y bueno, de todas formas eh, Fernando Alonso luego comentó que, que tras verlas en vídeo, no era tanto como parecía él en, en el momento <risa> Bueno, él tiene sí, que luchar bueno. por por sus intereses, intentar rascar a ver si fuese posible una posición más pero no, no hubo sanción para Carlos Sainz, me parece justo, la verdad.
1: Pues bueno, eh, luego, evidentemente, eh, Carlos Sainz fue preguntado en la zona mixta por eh, Melisa, la reportera de Azón, y le comentó lo de que Fernando se había quejado de, de esa situación, y esto fue lo que dijo el piloto madrileño. Bueno, defendiendo de lo que puedo, haciendo lo que puedo para mantenerme delante de, de Luis y luego me ha sorprendido Fernando también se ha unido a la batalla y obviamente me intenta hacer todo lo ancho que puedo ser ¿no? en, en pista, creo que ha sido una buena batalla y nada, eh, es lo que hay. Me quedo con el es lo que hay del final, esa frase pues eh, ha levantado algunas ampollas sobre todo en la afición española que ya sabemos que está muy marcada con el tema de Fernando Alonso, nosotros los primeros, también te digo porque hemos eh, crecido con él sobre todo, pero, eh, bueno, pues ha habido gente a la que le ha molestado la forma en la, de, en la que contestaba Carlos Sainz. Yo sin más, sinceramente. A mí la forma yo de contestar pienso... es caliente y contestan lo que sí. te sale del alma, o sea...
0: Y tiene que haber, tiene que haber esos piques en la Fórmula 1, esa, esas cositas, ¿no? Que le den,
1: que sí, le den está un tema
0: de, de, de gracia, ¿no? Que no sean todos tan correctos y tan... A mí me gusta que haya estos pequeños piques y son cosas que yo estoy convencido que se quedan en carrera y hasta que seguramente sí, eh, Fernando y Carlos eh, hayan hablado bueno, que comentaron comentó Fernando que habían hablado y que está todo arreglado sí. que, que muchas veces se hace más bola de lo que es
1: Sí, de hecho mira, si quieres, eh, no sé si tienes algo más que comentar del sábado pero Bueno, pues, eh, puede...
0: por terminar de comentar eh, detrás de uh -huh. la relanzada eh... Eso, Fernando adelantó a Hamilton, no pudo adelantar a Carlos Sainz. Uh -huh. eh, Checo Pérez eh, se comió a Leclerc. Le hizo sí, una pasada muy fácil en, en la recta. Y Verstappen no pudo con Leclerc. Imaginamos que por el tema del toque que tuvo con Russell, que tenía el coche dañado. Sí. Por tanto, eh, apenas hubo ya movimiento hasta el final de, de la Spring Race, no, no arriesgaron. Y. Checo Pérez se llevó la, la carrera al sprint. ¿no? Seguido de Leclerc. Max Verstappen, que fue tercero. Russell, uh -huh. cuarto. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Fernando Alonso. Séptimo, Hamilton. Octavo Stroll. Hasta aquí fueron sí, sí, claro. los que puntuaron. Albo noveno. Y décimo, Oscar Piastri. Por recordar un poco, el primero se lleva 8 puntos. El segundo, 7. 6 para Verstappen. Por tanto. Carlos Sainz se, se llevó 4 y
1: Fernando 3. Correcto. Eh, bueno, simplemente, pues una sprint que ya decimos que tuvo tres puntos concretos de emoción y, y poco más, quitándose safety car, ese toque con, con Russell de Verstappen y esa relanzada, ¿no? Hay que irse al domingo, precisamente, lo que tú decías de que hablaron, eh, salió el domingo, que durante el himno de Azerbaiyán dijo Fernando Alonso que habían hablado y tal, eh, antes de empezar la carrera, y que estaba todo guay, que él había visto luego las, eh, los vídeos y que no era para tanto el tema de la cerrada que, que hubo en esa mini recta que hay entre la curva 1 y la curva 2, y hay que llegar a la salida. Fernando Alonso, como decimos, salía sexto, eh, Carlos Sainz salía cuarto, Stroll salía, eh, 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 salía octavo, si no me equivoco, y pues hubo una salida limpia.
0: Stroll salía noveno.
1: Noveno, cierto,
0: noveno. Uh -huh. Sí, una salida bastante limpia, no hubo cambios de posición, uh -huh. simplemente del top 10, parece que lo único fue Lance Stroll, que ganó dos posiciones. Pero arriba un poco más. no hubo toque, no hubo. Yo creo ya después de, de haber hecho la sprint, dijeron todos, vamos a estar un poco más tranquilo que es muy fácil tocar el muro. Y se respetaron bastante, la verdad.
1: Pues después de esas escaladas de Stroll de dos posiciones, eh, hubo una radio que quedó para el recuerdo, por lo menos, de este principio de temporada. Y es que Stroll estaba justo detrás de Fernando Alonso. Fernando estaba detrás de Hamilton y estaba conservando algo de goma, y Stroll estaba muy encima de Fernando. Esto dijo el canadiense, refiriéndose a su compañero y diciéndole al equipo que no le iba a atacar. Esas fueron las palabras de Stroll. Eh, dijo, estamos jugando al mismo juego, no voy a atacar a Fernando, vamos hacia adelante. Y la contestación de Fernando, precisamente, fue esta decía el asturiano que, bueno, que si quería Stroll, podía tirar hacia adelante, pero que realmente no interesaba porque él está estudiando. Yo ya te digo, él está jugando al F1 manager mientras está conduciendo, está dentro con, con un codo así en la ventanilla, analizando lo suyo, lo del que tiene delante, el que tiene detrás, en fin. Y dijo que Hamilton iba a empezar con el Graining muy pronto. Y literalmente pasaron una vuelta y media y Hamilton empezó con el Graining y Fernando empezó a atacarle. O sea, hay muy buen rollo en Aston Martin y un buen trabajo en equipo.
0: Sí, más, vuelvo a hacer referencia de nuevo a la temporada anterior. Después de, de lo que vimos la temporada pasada, que sería todo lo contrario. <risa> la misma situación. Veríamos a, a Ocon pidiendo al equipo que, que le dejara pasar pues sí. la verdad que es sorprendente que, que bueno, yo creo que Stroll sabía que no iba a tener el ritmo de Fernando y bueno, le dijo que, que conservara tranquilamente que no le iba a atacar sí, y sí. bueno, ya vemos otra otra perla que nos deja Fernando, que siempre en cada en Gran Premio nos deja algo así de este mm. estilo de, de lectura de de
1: carrera, ¿no? De la madurez que tiene una, una marcianada, porque realmente lo hacen pocos O sea, lo hacen muy pocos poder, El tema de mantener la de, mente de, tan fría Exacto.
0: De poder estar leyendo la carrera Y, y bueno, como, como hemos Como bien has comentado eh, Dijo que Bueno, o sea, imagino que estaría observando Cómo tomaba las curvas Cómo sería de curva Hamilton Y ya sabía que, que el neumático ese Se le estaba yendo abajo
1: Sí, además directamente señaló Green. Un par de vueltas o sea... después
0: un par de vueltas después ya lo tenía pegado. De hecho, Totalmente. le iba a pasar en, en la recta, en la recta principal, y Hamilton se metió a se metió a, a cambiar neumático. Si no, sí, se hubiera se cambi... metió... si no se hubiera metido, yo creo que lo hubiera adelantado
1: de igual manera en esa recta. Hamilton se metió en la vuelta 9-10, o sea, el paso de meta de la vuelta 9 a la vuelta 10, y sí. eh, justo después de eso... También entró Max Verstappen en la vuelta 10, si no me equivoco. Sí, sí bueno, por sería? delante
0: también, eh, lo que lo hemos comentado, eh, Leclerc sería primero, pero bueno, duró poco. Y Verstappen y, Verstappen y Checo en las primeras vueltas ya en cuanto hubo DRS lo adelantaron muy fácil. Y sí, sí, sí. se puso Verstappen liderando, seguido de Checo, y Leclerc cayó a la tercera
1: posición. Sí, y como decimos, bueno, fue, fueron los adelantamientos en el mismo punto, al final de la recta principal de meta, con el de res abierto, en la vuelta 4 fue Verstappen a Leclerc, y en la vuelta 6 fue Checo a, a Leclerc. Y cuando entraron Hamilton y Verstappen a cambiar, pasó que Nick de Debris, otra vez Alfa Tauri, eh, tuvieron problemas. Esta vez fue eh, que tocó uno de los muros con el con el neumático delantero izquierdo y rompió la dirección. Uh -huh. Se quedó el coche eh, literalmente en medio de la pista y hubo bandera amarilla y después un safety car. Es cierto que la bandera amarilla duró mucho, para mi gusto, porque cuando Verstappen sí. entraba ya había bandera amarilla. De hecho, había doble bandera amarilla. Y todo parecía indicar, por la zona en la que estaba el coche, que iba a haber safety car y tardaron mucho en sacarlo. Eso perjudicó a Verstappen porque evidentemente no ganó tiempo a la hora de hacer la parada, y el resto, cuando puso safety car uh, deployed, entraron a cambiar. ¿Qué hizo esto? Que Verstappen volviera a pasar a la tercera posición, Checo quedaba primero y Leclerc quedaba segundo. Eh, evidentemente con el Ferrari no iba a tener mucho problema, pero podía darse que eh, su compañero sí que le diera problemas a la hora de, de recuperar esa primera posición. Todos entraron, algunos equipos hicieron una doble parada, como fue el caso de Ferrari... Y el caso de Aston Martin, Aston Martin no tuvo una buena parada para Fernando, tampoco para Stroll. Eh, además, a Stroll lo adelantó Russell en la entrada del Pit Lane. Eh, hubo como un caos medianamente controlado mm. del que al final se benefició eh, Russell. Y bueno, eh, se quedaron prácticamente como estaban, porque Fernando Alonso estaba quinto y así se quedó. Eh, un puesto por detrás de Carlos Sainz y sí, bueno, se quitó sí a Hamilton supuesto. que
0: Hamilton Hamilton claro. cayó a la décima posición por haber uh -huh. parado antes del Safety Car y detrás del
1: Russell correcto y Stroll Russell, justo y... detrás de Russell que fue el que perdió posición uh -huh. y nada pues hubo un par de vueltas eh, aproximadamente tres detrás del Safety Car y a partir de ahí pues una nueva resalida igual que ocurriera el sábado y aquí en Río Revuelto pues pesca siempre el que tiene más experiencia en este caso fueron Verstappen y Fernando Alonso Verstappen le comió la tostada totalmente a Leclerc en esa resalida y Fernando lo hizo en un punto muy inusual porque la mayoría eh, adelantaba en las rectas de hecho Verstappen lo hizo en la primera zona de DRS digamos la más corta al final de esa frenada eh, en la curva 3 fue cuando adelantó a Leclerc y Fernando Alonso se esperó adelantar a Carlos Sainz aprovechando que Leclerc le hacía un pequeño tapón en la curva 4 que es un sitio chungo y estrecho para adelantar
0: donde nadie piensa en adelantar, sí, nadie piensa en Marín, adelantar el, cuando adelantó a Hamilton
1: en la curva 10 pues directamente tiró el coche ahí donde nadie lo espera y puede valerle, por cierto, el premio adelantamiento del mes, porque pues sí. ya han salido las votaciones y el mes de abril puede llevárselo también. Y de hecho me he metido a ver cómo iban las opciones y el adelantamiento de Fernando a Carlos Sainz este fin de semana iba primero con muchísima diferencia sobre el segundo. O sea, tenía como un 70% de los votos... Y el resto, eh, me parece que estaban en el 15%, en el 6%, el 3%, en fin, había 5 o 6 adelantamientos puestos para, para poder votar. O sea que le puede valer, además de un adelantamiento brutal, el premio otra vez.
0: Sí, la verdad es que es otra. Otra perlita que nos deja Alonso en, en, en un gran premio. Es que hace, hace cosas que. Que no hace nada y no te esperas que, que vaya a hacer, ¿no? Y siempre te sorprende cuando parece que no que, mm -hmm. que no tienes ese, ya ese punto, ese puntito de, de magia, esa habilidad. Lo saca. Vuelve a sorprendernos y, y una vez más.
1: Sale literalmente de, de la chistera. Por hablar un poquito de los equipos, Red Bull sigue teniendo el dominio absoluto, sobre todo en ritmo de carrera. Es cierto que le comieron la tostada en las dos clasificaciones los Ferrari, o en este caso el Leclerc, pero están en otro mundo en ritmo de carrera a Verstappen le costó la carrera el hecho de que el safety car eh, saliera tarde, porque es cierto que ya no pudo con, con Checo Pérez que la verdad que condujo muy bien durante todo el fin de semana, ganó el sprint y ganó la carrera Ferrari tengo dudas con Ferrari sinceramente, porque Leclerc quedó tercero Vamos a ir desgranando, si te parece, digamos, un poco a partir de la parrilla final, porque luego es que no... Sí, bueno, no comentar mucho más. De, de,
0: la, de la carrera, sí, eh, a partir de ahí, de la relanzada hasta el final de la carrera, fue una carrera bastante aburrida. De control. Poco de gestión con neumático de neumáticos. Todos manteniéndose más o menos la distancia. Alonso se mantenía entre un segundo y tres segundos con Leclerc. Intentó en un momento de la carrera acercarse. De hecho, estuvo uh -huh. casi para coger el DRS. Leclerc volvió a apretar. Estuvieron ahí jugando sin llegar a, a más eh, Hamilton estuvo detrás de Sainz también toda la carrera Que estuvo intentando, eh, intentando adelantarla tampoco pudo Y sí, poco señor. más La final de la carrera un poco de, de intento de, de realizar la vuelta rápida que bueno vimos como Fernando Alonso en dos ocasiones hizo la vuelta rápida yo no recuerdo la última vez que Fernando Alonso hizo una vuelta rápida
1: la verdad es que fue surrealista ¿eh? o sea yo no yo me quedé flipando porque dije joder tanto tiempo o sea tanto está guardando este hombre como para que le dé a como para que le dé para para poder tirar con el con el coche y tratar de de meterse a hacer la pole pues sí y oye, no me no me hubiera extrañado que la hiciera Si no hubiera puesto Russell blandos al final Que la vuelta rápida se la llevó Russell Porque puso blandos en la última vuelta Y, y fue capaz de, evidentemente con una ventaja de neumático muy muy grande Llevarse por sí, nueve décimas de diferencia
0: un, Casi un segundo, sí, nueve décimas
1: Entonces, eh, pues bueno, no pasó mucho Como decimos de ahí al final de la carrera eh, Y eso, eh, Ferrari me tira un poco... Con pues la mosca detrás de la oreja, porque tienen buen ritmo una vuelta, no tienen mal ritmo desde luego, y luego es que hay mucha diferencia entre los dos pilotos. O sea, hay mucha diferencia entre Leclerc y Carlos Sainz por lo menos este fin de semana, que es cierto que, que Sainz ha dicho que no tenía mucha confianza y tal, pero es que hay 25 segundos de diferencia en carrera entre uno y otro.
0: Yo creo que ha sido más eh, de mérito de Sainz, ¿no? A lo mejor. Hmm. Creo que era un circuito que le venía mejor que los anteriores a a Ferrari y Leclerc ha, ha hecho un buen fin de semana para lo que podía sí, sí. dar el, el Ferrari ya sabemos que los lo repulsos son inalcanzables y creo que Carlos Sainz no ha estado bien este fin de semana no no ha tenido esa confianza como hemos comentado al principio y creo que da ahí viene un poco esa, esa diferencia entre uno
1: y otro pues sí, eh, Leclerc conseguía con ese tercer puesto el primer podio para Ferrari en lo que va de año. Cuatro carreras, les ha costado poder subirse ahí y echaba por primera vez del cajón a Fernando Alonso en lo que va de, de campeonato, que quedaba cuarto. Aston Martin, hay que hablar de él. Yo creo que es un coche muy sólido. Es un coche muy sólido porque a pesar de haber tenido los problemas del DRS... Que estábamos con la incógnita siquiera de si iba a funcionar el alerón en la carrera del domingo, cosa que hubiera sido muy jodida, pues fíjate que salen cuartos. O sea, termina haciéndose un cuarto con Stroll quedando sexto.
0: Sí, es verdad que la buena noticia es que en un fin de semana donde Perdón, había quedó, problemas. Quedó Stroll
1: séptimo, no, no sexto.
0: Sí, séptimo. Un fin de semana donde ha habido problemas, donde hemos visto que el circuito no era muy favorable, te uh -huh. lleva una cuarta posición.
1: Sí. Sigue manteniendo de segundo sí. en, el, en el Mundial. Y tercero, Fernando Alonso, que luego repasaremos el Mundial de Pilotos, es sigue estando tercero. Uh -huh. Por una cifra que os sorprenderá de diferencia sobre el primer sí. clasificado, que es Marc Verstappen. Eh, bueno, eso Aston Martin me pareció sólido, como bien dices tú, en un circuito que no era favorable. Luego Mike Crack dijo que encima era un circuito que degradaba poco, es decir, que conseguían menos ventaja todavía porque el Aston Martin es un coche que apenas degrada, que los circuitos que haya más exigencia para los neumáticos también brillarán más. Bien, y luego está Mercedes, que Mercedes me parece otra moneda al aire. Yo los vi muy fuertes en Australia, y aquí como que se desinflaron un poco y volvieron a tener problemas de, de degradación eh, con ese graining que, que acusaba Fernando que iba a tener Hamilton. Y lo tuvo. Sí, no tenían velocidad medio, punta. O... Claro, mm. no tenían velocidad punta suficiente. Estuvo Hamilton chupando rueda de Carlos Sainz el 50% de la carrera.
0: Y no podía, no podía adelantarlo.
1: Y no podía. O sea, llegaba con seis décimas de diferencia a esa recta tan larguísima que lo normal es acercarte y no podía ni con el DRS abierto no sé si es que, al contrario que a Ferrari, es un circuito que no le ha favorecido mucho a Mercedes, pero joder, me cuesta verlos ahí, ahí en la pelea por lo menos constantes
0: pues sí, la verdad es que sí que en, el... en Australia verdad es verdad que vimos Hamilton segundo con un buen ritmo mm -hmm. y parece que no que quizás ha sido más por el tema del circuito, no igual que a Ferrari igual que a Ferrari le ha venido bien este fin de semana de circuito, parece que a Mercedes le vino bien a Australia uh -huh. pero no parece un coche tampoco un coche bueno pues, está ahí sí. la zona alta pero no es... parece un coche tan sólido como por ejemplo la Aston Martin, que la Aston Martin está arriba, está siempre segundo un fin de semana malo, ha estado a lo mejor ahí tercero y no tan lejos del segundo
1: sí, sí, sí ¿no? Yo, vamos, de hecho, has quedado por delante de uno de los Ferrari, que en este caso es Carlos Sainz y, ojo, porque Fernando es cierto que estuvo a 3-4 segundos de Leclerc todo el rato pero en las últimas dos vueltas estuvo muy pegado estuvo muy, muy pegado a Leclerc y yo no sé si es que el piloto de Ferrari bajó un poco el ritmo y dijo, bueno, ya está esto vendido pero que le das dos vueltas más y lo tienes encima de Leclerc o sea, no... No es para vacilar mucho el tener a Fernando Alonso detrás porque te la puede liar en cualquier momento. Yo lo vi bien, sinceramente. Si te parece, eh, vamos a repasar un poco cómo quedó la, la parrilla final.
0: Sí. Eh, tenemos a Checo Pérez. Se sigue uh -huh. consagrando como el rey de las calles, ¿no? Como le, le dijeron por radio.
1: Uh -huh.
0: Sexta victoria de Checo Pérez y cinco de ellas en circuito urbano. Sí, sí, eh, le siguió ver. Max Verstappen Que no pudo Que otra vez Al igual, igual que En Jeddah No pudo Cazarlo Estuvo detrás de él Pero no, no conseguía pegarse uh -huh. Charles que era el tercero Fernando Alonso cuarto Quinto puesto Para Carlos Sainz Por detrás de él Hamilton en la sexta posición Lance Stroll séptimo El otro Mercedes Russell octavo Noveno sí. Lando Norris Y décimo Yuki Tsunoda Que para el fin de semana que llevaba Tauri, Ni tan Tauri, sorprendentemente ha conseguido sumar un punto
1: Pues sí eh, eso, Russell, como decíamos, se llevó la vuelta rápida y eh, yo quiero hacer una pequeña mención especial porque hay que hacerla al que iba a ser, por lo visto el segundo mejor equipo de la parrilla este fin de semana, no sé si es que yo estoy loco o qué pero, oye que al fin... Quedó como decimocuarto y decimoquinto, ¿no? Con sus dos coches
0: Decimocuart Gasly decimocuarto y Ocon decimoquinto.
1: Fin de semana Brutal, ¿eh? O sea, a mí me parece sí. Digno del, del segundo mejor equipo de la parrilla Pero con mucha diferencia Yo, Ot Otmar se las lleva calentita cada vez que habla Últimamente, por lo menos Lo cual me apasiona eh, nada, Ocon salía desde el pit lane, eh, hizo la estrategia de salir con duros y quedarse hasta el final tratando de esperar un safety car que le hiciera cambiar y poder ganar algo de ventaja, pero no hubo ese safety car, al menos cuando a él le interesaba. Y nada, pues eh, tuvo que entrar en la última en la última vuelta, que por cierto estuvo a punto de llevarse por delante a periodistas que saltaron a la pista. Yo no sé quién les sí. dejó pasar pero Ocon entró en la vuelta número 50 y estaban cerrando estaban cerrando el pit lane. y estaban cerrando el pit lane. o sea, yo no entiendo cómo alguien que trabaja en la FIA o quien sea que tenga que dar permiso a la gente para entrar, no se da cuenta de que Hulk y Ocon no habían entrado que tenían todavía que hacer la parada y había gente en mitad del pit lane y Ocon entró el hombre a hacer su parada y tuvo que esquivar gente o bueno, más bien, hubo gente que tuvo que esquivar el coche de Ocon Sí. En fin, yo supongo que habrá alguna sanción de algún tipo porque.
0: Creo que. Es un poco eh, negligencia. Se llamó a comisario y me parece que no había sanción. ¿eh? Oh, pues
1: a mí me parece una negligencia brutal, tío. O sea, yo sí, qué quieres sí. que te diga.
0: En fin. en fin
1: Y nada, hay que pasar al post. Que el post parecía bueno, que. Bueno, si con quieres, la carrera... repasamos
0: ¿Sí, mundial antes de. Venga,
1: sí, sí, repasamos mundial.
0: Bueno, eh, Checo Pérez que se vuelve a pegar a Verstappen. Uh -huh. Sigue Verstappen primero con 93 puntos. Checo Pérez después de este fin de semana con la victoria en el sprint y la victoria de la carrera. Se pone con 87 a 6 puntos de él. Sí, sí. Fernando Alonso continúa tercero a 33 puntos del liderazgo. De Verstappen. Decir, 60 puntos. Con 60 puntos a 33 de Verstappen. Le sigue Hamilton, Carlos A en quinto, le cree el sexto. Vale, Carlos Carlos uh -huh. sigue por delante de Leclerc. 6.7 puntos, Siete más puntos de él. ¿no? O seis, seis. seis. Uh -huh. Russell séptimo. Y ya encontramos a Stroll noveno. Y Lando Norris noveno. O tenemos uh -huh. al Has de Nico Hulkenberg décimo. El otro más la de Piastri un décimo. Botas que ha hecho un fin de semana que parecía que estaba de paseo por allí,
1: por Azerbaiyán. Horrendo, horrendo, horrendo. O sea, como si no hubiera estado, literalmente.
0: Eh, du Está duodécimo en el Mundial. Aquí encontramos los dos al pin, con cuatro puntos mm. cada uno. decimotercero tercero y decimocuarto cuarto. Wanjuyou decimos quinto, Sunada decimos sexto. Albon decimos séptimo. Puesto 18 para Mannsen con un punto. Y los dos debutantes los dos únicos que aún no han puntuado, Sarjan y Nick Debris.
1: Bueno, pues eh, así está el tema y vamos a alejarnos un poco de la pista, vamos a alejarnos de los puntos porque ayer hubo un divorcio, no bueno, no sé si divorcio, pero que vi un tuit que dice yo acabo de ver ahora mismo romper a dos personas que llevan de la mano un montón de tiempo en la Fórmula 1 y lo he visto en directo. Eh, vamos a pasar, si te parece, con la sección de la zona mixta para hablar de este tema.
0: La zona mixta.
1: Bueno, pues hay que hablar porque eh, hubo una declaración de Fernando Alonso precisamente después de la carrera que nos dejó flipando. O sea, yo estaba súper tranquilo después de la carrera, charlando, tal. Eh, no ha pasado nada así fuera de lo común. Y de repente, palabras de Fernando Alonso en zona mixta. Y bueno, vamos a escucharlas y luego las comentamos. Bueno, a ver lo que dé para el futuro, pero bueno, ahí en el plató tendrán otra opinión o, o tendrán otros intereses, así que por mí bien, contento. Yo me quedé loco, yo me quedé loco, sinceramente. En el momento que yo escucho a Fernando Alonso hablar, la primera vez que dijo lo de contento, dije, bueno, qué cortante ha sido, ¿no? O sea, normalmente suele un explicar poco un poco sos, más ¿no? tal... Uh -huh. Claro, Y después seguían hablándole del adelantamiento a, a Sainz y dijo otra vez cortando a Melisa eh, la pregunta estoy contento. Yo dije joder, algo le pasa fijo porque es que no tiene sentido. Y ya al final cuando dijo lo de allí en el plató tendrán otros intereses tal madre de Dios madre de Dios. Es un palazo histórico ¿eh? o sea, yo no, no había escuchado así a Fernando en mucho tiempo
0: Sí eh a mí me queda un poco la duda de si es que realmente está cabreado y hizo esa declaración un poco para dar ese palo o fue un poco un poco más troll. Quiero decir que un poco más de broma, más... Bueno. No sé, con esa confianza que tiene a lo mejor con Antonio Lobato, más mmm, bromista, así un poco troll.
1: No, no sé, pues tengo no, esa duda. En el plató lobato se lo tomó como a coña.
0: Sí. Sí. Pero a mí
1: me dio la sensación de que no se lo esperaban En el plató que dijera eso Porque eh, la presentadora, que es Noemí de Miguel Cuando recoge, digamos del, De esa entrevista, se la ve como Mirando el papel así, levanta la cabeza Y dice Como que acaba, que acaba de pasar, ¿no? que acaba de decir Y salió un poco por los cerros de hueda Y ya entró eh, Antonio Lobato A explicar un poco, oye, que ha pasado Por esto, esto y esto, o yo creo que es esto sabes no sí, sé, yo por eso tengo tuvieron una, cambiar, conversación,
0: ¿eh? pero una conversación Tuvieron eh... una conversación en por WhatsApp la noche anterior, discutieron un poco y bueno, parece que Fernando no se parece quería pinchar un poco a, a Antonio en, delante de todos los españoles.
1: ¿eh? Sí, la verdad que fue curioso por eso, porque a mí me deja la duda, pero bueno, yo imagino por dónde iría la conversación y es que el día anterior es cierto que en el plató pues estuvieron hablando de lo de la cerrada de Carlos a Fernando y tal, y como que defendieron más a Sainz... Eh, porque no veían nada punible, etcétera, etcétera y a lo mejor pues se chinó un poco no sé, no tengo ni idea pero, pero imagino que irán por ahí los tiros De no todas formas, ya idea.
0: he leído ya unas una declaraciones en, en Radio Marca uh -huh. de Lobato, bueno, declaraciones está directamente el, el audio de, de Antonio Lobato que ha estado esta mañana uh -huh. en, en Radio Marca y le han preguntado por, por esas declaraciones de Fernando y y ha comentado que se ha creado más revuelo de lo que es. Que tiene ese buen rollo con Fernando. Que, que es así un poco cabroncete. Y, sí. y simplemente, pues, discutieron y quiso darle esa pollita por ahí, pero que, que está todo bien y que, y que Fernando es así y que tienen esa buena confianza y ese buen rollo.
1: A ver, que he dicho lo de divorcio antes, o sea, porque leí un tuit que me hizo gracia, ¿no? Que decía: He visto en cuestión de 10 minutos cómo. Eh, bueno, perdón, en cuestión de 10 segundos, como una pareja como Lobato y, y, y Alonso se divorciaban en directo durante toda España, ¿no? Me hizo mucha gracia. Pero, pero que bueno, que entiendo que ahora buen rollo y que no hay ningún tipo de problema. Ya sabemos cómo es Twitter también, que es la jungla, y que cada vez que pasa algo de esto, pues se sí, sí, sí. pues lía parda. Y eh, bueno, hay una cosa más que pasó después del post, o sea, después de la carrera, más bien en el post, y hubo una imagen que a mí me hace mucha ilusión ver siempre y es eh, Briatore hablando con Fernando Alonso y en este caso se unía la conversación Lorenz Stroll, padre, y luego se unió Lance, el hijo y estuvieron ahí los cuatro hablando un poco en el motorhome de, de Aston Martin en la parte de fuera no sé, a mí me hace especial ilusión ver a Briatore por ahí porque me recuerda buenos momentos
0: Sí, se vieron imágenes también, no sé si fue del viernes, de la clasificación, en un una sala en Briatore con Lawrence Stroll, viendo la, los dos juntos en una pantalla. La, Cierto es. La, la clasificación, me parece que han estado todo el fin de semana
1: juntos. Son buenos amigos, ¿eh? o eso parece, y bueno, pues puede ser un buen binomio. ¿eh? o sea La experiencia que tiene Briatore sí. en el mundo de la Fórmula 1 y, y en la pasta que tiene Lawrence Stroll, pues igual son un buen matrimonio ¿eh? de cara a la dirección de, de un equipo como Aston Martin, aunque Briatore no figure como directivo de Aston Martin, pero.
0: Sí. Sí. Si está de gracia... mí, mal no me parece Me hizo gracia un tweet que hay por ahí Que comentaba que estaban preparando Un, un nuevo Crash Game <risa> sí.
1: De hecho yo vi uno que ponía eh, Cuando ya se unió Lance a la conversación Que estaban primero los tres Y ya se une sí. Lance Como que Briatore le dio así una palmadita a la espalda Y vio un tweet que ponía Como si Briatore le, le hubiera dicho Bueno, que sepas que para Singapur Hay una nueva estrategia para ti, no sé qué <risa> A ver, es gracioso. A mí la verdad que me sí. hace bastante gracia. Hay gente a la que no le hace ni puta gracia, porque evidentemente estuvo mal aquello, pero yo me lo tomo con muchísimo humor. Y y nada, creo que no hay mucho más que comentarte un fin de semana que ha sido completo. No sé si tú tienes algo más. Sí,
0: es verdad que ha sido muy completo, pero en términos de diversión y de... Muy tibio, cosas tío. ...que hayan pasado y tal, muy poquita, muy poquita cosa, ¿no? Al principio de la... Quizás lo más emocionante a lo mejor fue la clasificación del viernes, esa lucha con hmm. Leclerc y, y Verstappen, y el comienzo de las carreras y relanzadas tras safety car. Por lo demás, todo gestión de neumáticos y bastante, en mi opinión, bastante decepcionante el fin de
1: semana. Fíjate que es un circuito que me gusta mucho, pero que es cierto que no da sí. mucho juego quitando los safety car que haya. Luego, cuando la carrera se normaliza y hay ese momento de gestión de neumáticos, de estar en fila todo el mundo y tal, se apaga el Gran Premio. Y mm. bueno, pues a ver si Miami, que por cierto, hay que recordar que quedan seis días porque la Fórmula 1 no para, gracias a Dios, después de tres semanas de sequía. Eso es He lo hecho. bueno, que
0: hemos tenido un fin de semana así más aburrido, pero. En pero viene otro. Cinco días prácticamente menos, ya lo tenemos aquí el siguiente. Sí, señor,
1: y este podcast sale martes y el jueves o el viernes vamos a tener otro. O sea, tampoco vamos a tener nosotros mucho tiempo de, de reflexión. Así que a ver qué novedades también van saliendo a lo largo de las semanas y al ver Fabrega y compañía son capaces de rascar ese tema de novedades y mejoras que pueden venir los, en los coches no se esperan muchas mejoras para Miami se esperan más mejoras ya sobre todo para Imola, para Barcelona eh, estos circuitos que vienen a continuación y vamos a tener 10 fines de semana de Fórmula 1 de los próximos 14 es decir, muchas, muchas carreras hasta el parón bueno, eh, 14 contando este fin de semana de Bakú con esa carrera. Es decir, vamos a tener nueve grandes premios en los próximos 13 fines de semana. Hasta precisamente el parón de verano, que será después de Spa este año, no es después de, de Hungría. Y ahí sí que habrá un mes de parón hasta el veintitantos de agosto que se vuelva a reanudar la mm -hmm. Fórmula 1.
0: Veremos a ver cómo van evolucionando los, los equipos, ¿no? De momento sí. para Miami no se esperan grandes mejoras.
1: No. Pero para Imola, que me parece que es el después de Miami, si no... De hecho, modo. mira, lo tengo aquí delante, te lo voy a decir. Eh, tenemos Miami y luego Imola, efectivamente. Imola, tenemos pues Miami, ahí, y... un fin de semana de parón y después Imola. Ahí sí parece que vienen las mejoras de,
0: de bastantes equipos.
1: Sí, señor. Pues poquito más. Esperemos que sean buenas esas mejoras, David. Voy a ir despidiendo, muchas gracias como siempre eh, Otro día más, Perfecto. esta vez 52 minutos, 8 minutos menos que la última vez A ver si vamos recortando un poco Iremos recortando, pero
0: es verdad que este, este programa era difícil con, con el tema de las dos clasificaciones y las dos carreras
1: Hemos conseguido condensar en 50 y tantos minutos dos grandes premios Aunque sea uno chiquitito y otro más grande, pero más o menos eh, ha, habido, ha habido condensación Así que nada, lo dicho, eh, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que estamos, ahora mismo lo hemos hecho en directo en TikTok, igual implementamos Twitch dentro de poco. Eh, también estamos, como siempre, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en nuestra cuenta de TikTok, además de los directos, pues tenéis eh, noticias, curiosidades, novedades, etcétera, etcétera, que podéis ver a lo largo de la semana. Es decir, si no estáis cansados de nosotros después de una hora o 50 minutos hablando que nos pegamos aquí tenéis más en pequeñas dosis. Así que nada más, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.